0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, j'interviewe une légende du kayak en la personne de Claude Benesi, Figure emblématique du milieu du kayak de par ses apports, il a été trois fois champion du monde de descente mais aussi entraîneur national avant de se tourner sur le marathon. Qui est-il et surtout quel est son parcours quels sont les secrets de Claude afin d'expliquer sa longévité exceptionnelle à haut niveau J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Claude et ses secrets. Salut Claude, comment vas-tu aujourd'hui Bah Écoute, très bien. Bon, pour la petite histoire, c'est la deuxième fois qu'on enregistre, parce y a eu un petit bug, <rire> donc je vais répéter ce que j'ai dit. C'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui, euh, en tant que légende pour moi du kayak. Et donc, euh, bah, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours, euh, sur euh, ce que tu faisais, euh, ce que tu as fait, ce que tu faisais aujourd'hui. Sachant que tu fuses encore pas mal sur l'eau, En jugé par la séance qu'on a fait hier et à mon avis par celle qu'on va faire tout à l'heure. Donc euh, comment as-tu commencé le kayak
1: Alors j'ai commencé le kayak un peu un peu bizarrement par rapport à ce qu'on a la coutume de rencontrer au niveau des, des débuts en kayak. Euh, j'ai, j'ai débuté le kayak assez tardivement, donc j'avais, euh, j'avais 19 ans. Et mon entraîneur de l'époque, euh, qui m'a qui m'a formé, était garde-chasse. Et donc mes premiers mes premiers déplacements que j'ai faits en, en kayak, c'était pour aller euh, pour aller voir des, voir des oiseaux, pour aller voir des traces de sangliers, pour aller voir des des panières de de pontes de canards, voilà, sur l'Allier. Et c'était euh, voilà c'était un mode de déplacement pour pour découvrir euh, faune flore de du côté, de, de, du côté de, de, de Moulin, en amont de Moulin, voilà. C'était c'était un peu spécial. Et,
0: et auparavant, tu avais fait d'autres activités sportives
1: Oui, alors auparavant, j'avais, euh, j'avais fait du football au début. J'étais un passionné de football. J'avais même fait les sélections euh, pour entrer à l'INF, l'Institut national du football à Ville. Ah ouais, donc tu jouais bien Oui, je jouais. Euh, je, j'avais fait des essais pour jouer à Moulin. Euh, voilà, j'ai, j'étais un passionné de, de foot euh, depuis tout jeune. Et puis euh, j'étais pas très satisfait donc d'une activité en de sport d'équipe, sport collectif, et euh, je je m'étais mis à faire du judo. Voilà donc. euh, Judo t'as été jusqu'où J'étais jusqu'au passage de la ceinture noire.
0: Donc de la ceinture noire
1: je j'ai, j'ai pas la ceinture noire, parce que le jour de la ceinture noire, mon carnet était mal rempli. Donc, on m'a renvoyé dans mes <rire> on m'a renvoyé dans mon club en me disant que de bien remplir mon carnet, euh, mon, passeport, mon passeport judo. Et, euh, et, et puis, j'avais, euh, j'avais été jusqu'à bah, faire les, le, le kata de la ceinture noire. Voilà.
0: Et... Euh... Tu crois que tu faisais aussi pas mal d'activités multisports autour. Ou tu...
1: Bah, je faisais beaucoup de de sport de, d'endurance. Je faisais beaucoup de vélo, assez naturellement parce que bon, ça c'est toujours été une activité que j'ai j'ai pratiquée. Et puis, comme j'ai grandi euh, à côté d'une petite station de, de montagne dans dans la montagne bourbonnaise. Euh, bah, je faisais du ski euh, je faisais du ski de fond assez... cest tu faisais du ski de fond dès le début alors depuis oui je, j'ai connu des, les premiers premiers skis de fond euh, <rire> et... qui glissaient pas du tout si ils glissaient mais c'était les c'était les les, les prémices des des skis de fond en, en matière composite voilà mmh. donc mes premiers mes premiers étaient même déjà étaient étaient en bois <rire> et puis je suis passé de suite à des, des à une, une pratique avec des, des skis, euh, des skis euh, tels qu'on les connaît maintenant. Quoi.
0: Est-ce que quand tu as commencé le kayak en tant que garde-pêche assistant, tu avais l'objectif de faire des compétitions
1: ben, Disons que le, cet entraîneur avait fait les premiers championnats du monde de, de slalom en 49 à Genève et les premiers championnats du monde de descente en 59 sur la Vézère. Et donc lui, il avait une expérience dans le domaine de la, dans le domaine de la descente, et j'ai été dans le bain de, de suite, quoi.
0: Mais as commencé directement en de descente J'ai commencé en. Dé-
1: oh, je, je, si, j'ai fait un peu de slalom, j'ai fait, j'ai fait un championnat de France en slalom. Ah, quand même Oui, oui, j'ai. Dès mes débuts, j'avais fait. Euh, donc mes premiers championnats c'était en, en junior, en junior première année, voilà, donc euh, junior deuxième année, et en senior première année, j'étais champion de France en descente à saint maurice un
0: Bourg-Saint-Maurice en plus <rire> Oui, sur l'Isère, oui. J'ai été voir les championnats de France de Slalom euh, la semaine dernière et j'ai vu donc euh, là où c'était.
1: Ça, ça bouge, euh, ça bouge, hein Ah bah ben oui, c'est, c'est, une super, euh, <rire> c'est une super rivière. Ça c'est une, une rivière que je connais, euh, que je connais très bien. Euh, voilà, tous les, tous, les parcours de, les, tous les parcours de l'Isère, je les connais parfaitement. Je m'en souviens. J'ai une, une, mémora- une mémorisation d'ailleurs de... Euh, de euh, de cette rivière qui est, qui est assez forte parce que j'ai descendu énormément
0: <rire> t'avais pas d'appréhension quand tu voyais ce genre de rivière vu que un an après tes débuts t'étais, au, t'étais champion de France t'avais pas d'appréhension de te dire euh, ça bouge à fond euh...
1: non parce que en fait on, en descente on n'a on a pas enfin quand on maîtrise quand on maîtrise de, l'embarcation quand on maîtrise son bateau on n'a pas d'appréhension au contraire on On recherche euh, la trajectoire euh, la plus rapide, on recherche recherche vraiment la perfection au niveau de de son parcours, et euh, on n'a pas d'appréhension, et même on on doit prendre des risques pour tendre des trajectoires, pour, euh, pour trouver la pour trouver la, la passe qui, qui va bien pour, pour ne pas perdre de, de temps surtout <rire> surtout sur l'Isère. Voilà. Après sur des rivières euh, sur des rivières un peu différentes type Nefissif centrale, c'est une question de mémorisation et d'arriver à, à bien mémoriser chacun des passages pour pouvoir, euh, pour pouvoir aller très vite.
0: Qui, qui c'est qui décide des parcours entre guillemets euh, de, Sur quel endroit par exemple va se dérouler à Bourg-Saint-Maurice euh, la compétition
1: ben ça après bon au niveau du calendrier, il y a des il y a des sites voilà, qui se proposent de, d'organiser des championnats. Après bon ça tourne un petit peu mais euh, c'est vrai que bon à mes débuts, on avait euh, un, un gros circuit euh, un gros circuit de descente qui était assez traditionnel, on commençait euh, sur les Rieux. on commençait sur les rieux, euh, du côté de, de l'Ardèche. Après on allait sur l'Allier supérieur, donc c'est le c'est les débuts de l'Allier euh, en Haute-Loire. Après on descend on allait sur la Dordogne, on allait sur, euh, sur des rivières qui sont mythiques, sur la Vézère. Donc on avait un, un gros circuit chaque année qui nous amenait jusqu'au Chépéla de France et je dirais ça montait en charge euh, graduellement dans l'année et on finissait par le summum, c'était, c'était euh, soit, soit l'Isère, à saint maurice soit les Drances, euh, soit les Drances à, à Tonon-les-Bains, soit à Lubaï, euh, voilà, c'était. Euh, on allait crescendo dans la saison. Bon maintenant on a quand même euh, des saisons où euh, les, les rivières proposées sont, sont peut-être un petit peu plus de, d'un niveau un peu plus faible.
0: Est-ce que c'était une surprise pour toi d'être champion de France au bout d'une année
1: bah, Disons que moi, je, je ne savais pas du tout quel était mon, mon niveau. Je sais que ma, mon premier, ma première rivière de, pour me sélectionner au champion de France, mon entraîneur de l'époque, donc le garde-chasse, euh, il m'avait dit bon c'est pas la peine d'aller faire 50 rivières pour te sélectionner on va en faire une on va aller sur l'allier supérieur on va y rester quatre jours et au bout de quatre jours tu seras euh, auras le parcours parfait euh, sur quatre jours et effectivement euh, au bout de quatre jours euh, et j'ai gagné et j'ai gagné la, la, la sélection ce jour-là donc j'ai vu que bon j'avais quand même des des prédispositions euh, et puis bon bah sur toutes les rivières qui étaient plutôt du type massif central, hein, on appelle le type massif central, c'est des successions de ruptures de ruptures de pente, avait une chute ou une, une, une grosse rupture de pente, avec euh, une partie beaucoup plus facile, beaucoup plus plate. Donc on a on a quand même pas mal de rivières de ce type là en France. Et j'ai toujours plus réussi dans ma carrière. Euh, beaucoup plus réussi euh, sur des rivières de ce type que sur des rivières de type euh, alpestre.
0: Pour un pour un, performer sur une rivière en fait qui allait plusieurs jours avant pour euh, apprendre la rivière.
1: Oui, en fait. alors avant on était euh, on était assez euh, on était assez euh, forcé contraint d'aller sur euh, sur les rivières qui étaient difficiles parce qu'il fallait les a- il fallait apprendre son parcours. Bon, maintenant, euh, les gens, bon, ils vont sur la compétition, ils font un repérage et hop, ils ils courent. Alors que nous, on passait beaucoup de temps euh, pour euh, en en repérage. Moi, j'ai été, euh, j'ai fait plein de stages sur les rieux pour euh, être, euh, pour avoir une connaissance de la rivière, euh, partout, par tous les débits, euh, pour être, euh, pour être performant.
0: Et comment c'est ça qu'aujourd'hui, ils font plus qu'un seul passage ou
1: Bah, parce que euh, maintenant, l'entraînement, il est plus. il est plus, euh, je dirais, global, c'est-à-dire qu'il y a un gros entraînement, euh, la base de l'entraînement, c'est déjà sur le, le calme, et puis après, bon, on va sur les, les rivières de compétition, mais euh, avant, on allait, on allait beaucoup sur les rivières pour euh, pour être euh, pour être performant.
0: L'entraînement, c'était de toute façon de la rivière. Tu faisais que de la rivière pour t'entraîner.
1: Ben. Euh effectivement, la génération qui était avant moi, ils faisaient essentiellement l'entraînement, la base de l'entraînement, c'était d'aller sur les rivières, et moi j'ai introduit, je suis un peu dans une une génération intermédiaire, on a introduit, euh, avec plusieurs autres autres, euh, personnes de de ma génération, on a introduit euh, un gros travail de de préparation physique, donc un gros travail sur sur, euh, au plate, déjà, euh, et puis en introduisant le ben, euh, travail de musculation de footing, etc euh, de ski de fond l'hiver, etc voilà.
0: j'ai, j'ai l'impression en ayant lu le bouquin Danger Zone que tu es un peu le précurseur de l'augmentation de la fréquence d'entraînement du volume d'entraînement il est dit donc que tu entraînais trois fois par jour
1: oui, ben je j'ai j'étais, j'étais pas tout seul hein, j'avais un, mon ami Gilles Zoc donc, avec lequel j'ai, j'ai fait quasi ma quasi-totalité de ma carrière en même temps que lui euh, et on a eu un parcours euh, professionnel euh, qui était un peu identique. Euh, on a, c'est vrai qu'on a introduit, euh, on a structuré l'entraînement pour pouvoir euh, performer euh, au plus haut niveau. Alors que euh, la, la génération qui était avant moi, bon, euh, allait sur les rivières, descendait les rivières, mais euh, faisait pas une préparation physique euh, aussi poussée, euh, aussi poussée pour pouvoir performer. Quoi.
0: À l'époque, quand tu entraînais autant, qu'est-ce que tu faisais comme travail euh,
1: C'est-à-dire comme travail.
0: Euh... Euh, là, t'étais déjà sportif de haut niveau à ce moment-là
1: bon, moi, j'ai à mon premier titre, après en 75, donc j'ai eu mon premier titre de champion de France. De suite après, bon, j'ai été incorporé au bâtiment de Joinville, et puis après, les choses se sont enchaînées et euh, j'ai pu bénéficier d'un contrat d'insertion professionnelle. Où j'ai pu euh, j'ai pu me reconvertir dans le sport, c'est-à-dire que j'ai laissé mon mon travail euh, à l'usine que j'avais euh, que j'avais et puis j'ai été à l'INSEP avec euh, avec mon ami Gilles Zoc. on a on a quitté nos nos, nos emplois, euh, lui il était peintre et moi j'étais mécanicien et euh, on a on est monté à l'INSEP pour se reconvertir euh, se reconvertir et faire du sport du haut niveau. Et donc de là, bon, les choses se sont enchaînées et on a pu euh, ben, progresser énormément euh, grâce à un entraînement qui était beaucoup plus poussé que ce qu'on pouvait faire en, quand on travaillait. Quoi.
0: Bon, oh, oh, avant, avant toi et euh, Gilles, est-ce que la tendance était juste de s'entraîner une fois par jour ou voire, euh, même pas tous les jours
1: Oui, même pas tous les jours. Hein. Euh, les gens s'entraînaient surtout sur le week-end. Enfin, euh, ceux qui pouvaient s'entraîner tous les jours, bon, euh, ils étaient quand même euh, pas très, pas très nombreux. Hein. Et c'est vrai que bon, euh, de s'entraîner euh, deux fois par jour ou trois fois par jour, c'était, ça, a apporté, euh, ça, a, ça a apporté de la performance quand même.
0: Euh, est-ce que quand tu es devenu champion de France, tu avais des ambitions d'être champion d'Europe ou champion du monde
1: euh, pff, Non, les progrès, euh, les progrès bon, euh, font qu'on euh, est dans on est dans un dans un environnement où on, on se voit progresser petit à petit. Et euh, donc, à l'époque, le ma référence, moi, c'était euh, un sportif belge qui s'appelle Jean-Pierre Burny, qui a été euh, cinq fois champion du monde, qui a fait aussi les Jeux Olympiques en, en course en ligne. Et euh, à mes débuts, ben il y avait euh, il y avait des gros des gros écarts et puis cet écart progressivement il s'est il s'est réduit 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 jusqu'au moment où, euh, où j'ai vu que ben je pouvais euh, je pouvais très bien le battre quoi. Est-ce,
0: et, est-ce que c'était comme ton idole quand au, au début de la naissance?
1: Mes, mes débuts c'était c'était mon c'était mon idole ouais. Mon, mon, à mes débuts euh, et bon. Euh, J'aurais des anecdotes à donner du pourquoi c'est devenu un ami mais donc et on et on se téléphone pratiquement toutes les semaines et c'est quelqu'un avec, que j'ai, avec, qui, avec qui j'ai beaucoup d'affinités et qui m'a énormément apporté.
0: Et bien qu'il a un moment où tu as battu ton idole alors. Voilà c'est ça exactement voilà. C'était en quelle année?
1: C'était en 81 ton premier titre de champion du monde, donc. Voilà, oui, bah progressivement, 79, donc bon, il est, c'est lui qui avait gagné. Moi, j'étais deuxième au pas du monde à biens au Canada. Et puis, bah progressivement, euh, j'ai, on a, on a été très proche au niveau de, de la performance. Et après, ben bah, sur chaque compétition, on, on jouait, euh, on jouait, on jouait du chrono, on jouait du chrono, et. Euh, et jusqu'au moment où euh, j'ai pu passer euh, j'ai pu passer devant lui quoi.
0: À, à ce moment-là donc tu champion du monde en 81, qu'est-ce qui fait que tu continues parce que pour certains que j'ai interviewé quand ils deviennent champions du monde une fois après ils sont plus trop motivés.
1: Bah disons que euh, moi euh, au niveau social ben j'avais euh, j'avais fait le nécessaire, disons que j'avais une situation, j'étais euh, voilà, j'étais euh, prof de gym en 82, j'étais prof de gym donc j'étais euh, j'avais un poste aménagé pour que je puisse m'entraîner, donc j'étais dans un collège à Vichy, donc je faisais un mi-temps, un mi-temps de prof. Et voilà, donc je pouvais énormément m'entraîner, donc ça, ça m'a permis déjà de de continuer. Et puis après, ben j'ai postulé pour des postes au niveau de jeunesse et sport, et j'ai continué, voilà, en tant qu'entraîneur ou en tant que conseiller technique.
0: Tu devenu entraîneur à partir de quelle année En 83. Ah oui, donc très très rapidement
1: Oui, assez rapidement, oui. Donc j'étais entraîneur des équipes de France Espoir, euh, et j'étais aussi responsable du centre d'entraînement et de formation à Lyon.
0: Donc là, tu, tu formais tes futurs
1: concurrents, en fait Oui, effectivement. <rire> j'ai formé la génération des, des gens qui ont, qui ont performé de, de suite après. Donc j'ai formé euh, ben, les Antoine Gutschi, bon qui a eu un parcours professionnel exceptionnel. Euh, Yves Masson, euh, Philippe Grail, euh, enfin, euh, et plein de, plein de sportifs qu'on a retrouvés après dans les palmarès, euh, sur les, dans les championnats, euh, dans les championnats, euh, suivants.
0: c'est marrant de se dire qu'on entraîne ceux qui vont nous battre, non?
1: Bah... Euh, oui, mais mon statut était comme ça, c'est-à-dire que je pouvais à la fois faire du haut niveau et former former des jeunes, donc effectivement à un certain moment on voit progresser les gens et voilà. Jusqu'au moment où ils m'ont poussé de la Mais bon, j'ai quand même fait 17 ans en équipe de France, donc j'ai eu une longévité c'est importante.
0: À ce moment-là en 83, donc tu changes carrément de carrière professionnelle en devenant entraîneur, c'était un choix de ta part.
1: Euh, pff, c'était un choix contraint forcé parce que en fait en 83 euh, je faisais, j'ai fait euh, une très mauvaise saison. Euh, en fait c'était pratiquement la première année où je pouvais faire que, que de l'entraînement et j'en avais fait beaucoup trop. J'avais fait surtout beaucoup trop de de fond cette année-là et j'ai complètement on était passé à travers euh, les, les championnats du monde. On n'avait pas le bateau qu'il fallait par rapport à la rivière qu'on avait à faire. Euh, j'étais j'étais dans une mauvaise forme physique enfin voilà c'est et donc on m'a dit bah écoute t'as pas le choix soit tu retournes dans le scolaire à Vichy soit tu vas démarrer un centre d'entraînement à Lyon et donc j'avais euh, j'avais choisi de d'aller démarrer un centre d'entraînement à Lyon et de continuer à faire du du haut niveau est-ce qu'à ce moment-là tu faisais déjà des compétitions de ski de fond aussi je faisais des compétitions de ski de fond l'hiver je faisais euh, effectivement je faisais des compétitions ben bon, l'hiver peut-être ça m'annuit, hein d'ailleurs parce que bon euh, le, les efforts fournis euh, pendant l'hiver c'est à la fois ça doit être euh, bénéfique sur le plan physiologique mais bon euh, vu la quantité que j'en faisais euh, c'était euh... donc je courais après la neige puisque bon en habitant en Vichy euh, c'était euh, c'était pas des, la meilleure situation pour faire du, du ski de fond mais euh... Je me déplaçais régulièrement dans les Alpes pour pouvoir euh, pour pouvoir les trouver de la neige et, euh, et m'entraîner. Ça,
0: ça correspondait à quoi une, une semaine de ski de fond pour toi C'était tous les jours euh, plusieurs séances Ah oui, ben c'était euh, de... comme, comme en bateau.
1: Oui, c'est ça. C'est euh, oui, c'était aux alentours de 250-300 km dans la semaine, oui.
0: Ok, ouais. Donc euh, tous les jours, tu.
1: Oui, oui. Ben donc euh, oui, oui, c'était euh, déjà. Euh...
0: Mais est-ce que tu as pris goût après au, au fait d'entraîner
1: bah, c'est un peu euh, ça a toujours été un peu ma vocation professionnelle cest euh, je suis je suis vraiment un, un passionné et euh, j'ai toujours eu euh, une très grande motivation pour euh, entraîner euh, les entraîner les gens voilà à tout niveau hein de, de, de la formation euh, je dirais euh, initiale jusqu'à amener certains des sportifs que j'avais formés euh, dès le début de les amener jusqu'au championnat du monde euh...
0: Tu disais tout à l'heure que justement, la tu n'a pas trop performé, c'était 83, parce que tu n'avais que ça à penser. Oui. Euh, on aurait tendance à penser que si tu n'as que ça à faire, tu vas plus performer. Qu'est-ce qui fait pour toi que tu n'as pas performé euh...
1: Bah, je crois que pour, euh, pour performer à la fois, il ne faut, euh, faut pas dépasser non plus un certain seuil, euh, un seuil de dépenses euh, énergétiques. Euh, quand on est quand on est cramé, euh, bon ben, euh, on, on performe plus parce que en fait c'est y a la, la, une fatigue euh, une fatigue générale qui qui s'instaure et on n'est pas euh, on n'est pas performant. Et je pense que quand on a quand même un minimum d'occupation, euh, on a euh, d'autant plus de motivation à l'entraînement. C'est-à-dire que si quand on, a, quand on a que ça à faire. Euh, c'est un petit peu di... ça devient comme un comme du travail quoi donc on a... on n'a pas la motivation que quand on a quand on a une occupation dans la journée où euh, eh ben on a vraiment envie euh, parce qu'on sait que les autres ils ont été s'entraîner on a vraiment envie d'aller euh, se surpasser à l'entraînement et de et de et de faire le et de... d'aller un peu plus loin que quand on est euh... quand on est un peu euh sur une, une démarche un peu routinière.
0: ou ouais, ouais, ça devient ça devient la, la norme banale presque. Voilà,
1: c'est, euh, c'est ça.
0: Au, au début, l'entraînement en descente, c'était que de faire des rivières. Je crois que toi, tu as fait beaucoup aussi d'eau plate. Tu as apporté ce truc-là
1: qui n'existait pas vraiment auparavant C'est ça. c'est euh, On a apporté de, de la rigueur dans l'entraînement avec une grosse préparation déjà sur euh, sur l'eau calme. Voilà, donc euh, en bateau de descente, voire euh, en hiver en bateau de vitesse et puis euh, d'introduire aussi un gros travail en musculation, pouvoir euh, ben euh, se être beaucoup plus avoir des, une musculature euh, plus importante que quand on n'en fait pas. Quoi. Tu sentais que ça t'aidait la musculation justement sur l'eau Oui, parce que bon, euh, au niveau euh, transmission, euh, voilà, de, de faire de la musculation, euh, ça, le renforcement, le gainage, etc., c'est c'est quand même très très important dans la dans la performance de haut niveau.
0: Comment on quantifiait ces progrès à l'époque parce qu'il n'y avait pas trop d'outils technologiques Tu sais, Nous maintenant, ben, on a les montres, on regarde les kilomètres heure. On peut la fréquence d'un coup poignée, bon, c'est plus ou moins fiable. Mais euh, comment on faisait à l'époque pour savoir qu'on progressait, à part bon, les compétitions
1: On avait déjà tout ça. <rire> C'est-à-dire qu'en 81, on avait des, déjà des cardio mètres. Bon, certes, c'était des, euh, c'était des appareils qui étaient euh, plus ou moins euh, artisanaux. Mais on avait déjà... Enfin, moi, en 81, j'avais déjà un cardio On connaissait ça. Bon, de suite, après, on a eu les, les GPS. Donc, on arrivait à avoir et la vitesse. et okay, ouais, on, a, on a on avait déjà, euh, voilà, on avait, euh, on avait euh, je dirais que dès les années 80, on avait aussi, ben, au niveau matériel, on avait t- les, les matériaux qui existent maintenant, les, les, les bateaux composites, carbone, époxy, sous vide, etc. On avait on avait déjà tout ça. On avait même des bateaux qui étaient beaucoup plus sophistiqués, puisqu'on n'avait pas de normes de poids. Donc, euh, on a on avait quand même...
0: Euh... Pourquoi il y a eu des normes de poids, justement, après
1: bah parce que c'était un peu la, la course à l'armement, c'est-à-dire que euh, l'idéal c'était d'avoir le bateau le plus, le plus léger possible et le plus et le plus solide possible, et donc euh, bah, les constructeurs c'était, c'était quand même une course à l'armement, euh, d'aller chercher les, les, les matériaux les plus sophistiqués euh, de l'époque, bon euh, kevlar carbone époxy sous vide enfin tout, tout toute la panoplie mais bon euh, sauf que on essayait de gagner le moindre gramme euh, pour euh, pour que les bateaux soient le plus léger possible quoi et donc là bon euh, on était arrivé à un, un moment où euh, entre la la, la la rigidité du bateau et la solidité. Bon, on avait des bateaux, euh, on avait des bateaux euh, qui étaient beaucoup trop fragiles et qui, qui coûtaient beaucoup trop cher. Quoi. C'est ce que j'allais dire, ça coûtait très cher un bateau à cette époque-là, oui, si on voulait un euh, super bateau. Proportionnellement, c'était très cher et puis euh, c'était pas accessible pour tout le monde non plus. C'est-à-dire que il euh, y avait les meilleurs qui étaient, euh, qui pouvaient avoir un bateau euh, hyper, euh, hyper sophistiqué et puis après derrière, bon, les gens, ils... alors que maintenant, bon, euh, tout le monde peut très, très tout le monde peut accéder à, au somum, au summum de ce qui de ce qui existe. Hein. Euh, si tu veux prendre le même bateau que Maxime Beaumont, euh, ouais. il suffit de le commander. De le payer, voilà. Après, de l'utiliser, c'était, ouais, c'était chose. autre chose. Oui. Mais euh, à l'époque, donc, c'était pas le, 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 le c'était très artisanal et le, 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 la sophistication euh, n'était pas ouverte à tout le monde.
0: À ton époque, j'ai l'impression que c'était aussi un peu plus artisanal la fabrication de bateaux, dans le sens où euh, on pouvait construire son propre bateau. Ou...
1: Ah oui, il y avait les, il y avait les équipes de France qui avaient des bateaux euh, construits par des constructeurs, et puis derrière, il y avait les, les compétiteurs euh, qui se construisaient leur bateau euh, avec un moule dans, dans au sein du club. Et voilà, ils, ils achetaient la matière et puis euh, ils construisaient le moule, ils faisaient le, le bateau. Mais bon, toujours avec un décalage de, plusieurs mois ou plusieurs, même plusieurs années par rapport au modèle qui sortait, quoi. C'est-à-dire, que quand il y avait un modèle qui sortait, ben, le temps qu'il y ait des moules de fées et que ça se, que ça se répercute après au niveau des compétiteurs en France, il y avait quand même déjà un laps de temps qui faisait que, ben, les, les meilleurs accédaient à des bateaux que, n'avait n'avaient pas les, tout le monde.
0: Est-ce qu'en descente, il faut un bateau différent en fonction de la rivière?
1: Alors, euh, à l'époque, oui. Parce qu'on avait des bateaux qui étaient quand même euh, dessinés essentiellement pour répondre aux caractéristiques d'une rivière en particulier, la rivière des, des Chépins du Bonde. Donc, euh, en fonction des caractéristiques de la rivière, on avait un bateau qui était, qui était fait pour. Et, euh, et des bateaux qui étaient faits pour euh, certaines rivières ne correspondaient pas aux bateaux qu'il aurait fallu pour euh, d'autres rivières.
0: Il, il fallait combien de bateaux, alors
1: il, il fallait plusieurs <rire> Il, a, il en fallait plusieurs, il fallait faire évoluer, il fallait faire évoluer les formes.
0: Et est-ce qu'on changeait de pagayer aussi en fonction du bateau qu'on avait
1: Les paguets, pas trop, mais euh, non, les, le, le bateau énormément, oui. Mais même maintenant, maintenant il y a des bateaux qui sont plus faits pour aller sur des rivières un peu calmes, et puis d'autres des bateaux qui sont plus faits pour aller sur des rivières alpestres. Hein, où c'est pas tout à fait, mais bon, euh, je pense que les différences étaient, étaient pareilles, quoi.
0: Comment on était encadré à ton époque Est-ce que c'est comme maintenant où il y a, euh, quand on est en équipe de France, il y a un kiné, un préparateur mental, un préparateur physique, euh, plusieurs coachs C'était comme ça déjà
1: Oui, oui, dans les années années 80, on avait déjà, euh, on était accompagné par par des des, des personnes qui nous apportaient chacun dans leur domaine quelque chose. On avait les kinés, on avait le médecin, on avait euh, le le préparateur physique, on avait, en 87, j'avais un sophrologue qui m'avait suivi toute l'année. On avait déjà un accompagnement accompagnement pour pour performer.
0: Et et au jour le jour, comment ça se passait? Est-ce que tu as été dans un groupe d'entraînement, un club?
1: Alors moi, je me suis beaucoup entraîné seul. Et j'ai jamais été vraiment dans une structure dans laquelle euh, dans lequel euh, je pouvais progresser et je me suis essentiellement euh, entraîné euh, entraîné seul. Euh, là où j'ai beaucoup progressé, c'est quand j'ai ma période où j'ai où j'étais à l'INSEP euh, donc en 78. Euh, 78, 79, ou là où euh, je pouvais, j'étais en contact avec les gens de la course en ligne de l'époque, avec Alain Lebas, euh, Patrick Le Foulon, enfin toutes les, toute cette génération. Et là, j'avais énormément euh, progressé euh, au contact de, ben, dans le groupe et au contact du groupe. Ouais.
0: Est-ce que c'est quelque chose que tu changerais justement avec le recul, de t'entraîner, plutôt que t'entraîner seul, t'entraîner
1: dans un groupe tout le temps Je sais pas si euh, maintenant. Euh, Quelqu'un qui s'entraîne seul peut émerger euh, à haut niveau. Je, je suis pas, je suis pas sûr que on, on, il faille pas rentrer, rentrer quand même dans le dans le système, et accompagné pour pouvoir euh, performer. Je pense que à mon époque c'était c'était possible. Euh, moi j'ai bénéficié que des que des conseils de éclairé de gens que, que, je, que j'ai côtoyés, euh, dont, dont mes adversaires euh, directs, qui, qui m'apportaient, euh, alors des fois c'était a, a posteriori, parce qu'on on, on arrivait à comparer nos, nos stratégies de course, mais après course, <rire> en disant, bon ben voilà, j'ai j'ai fait un début de parcours comme ça pour que tu puisses réagir et après je savais que tu allais machin. Donc euh, on avait des on avait des stratégies qu'on, qu'on pouvait comparer et qui permettaient après après à, de qui nous permet qui nous permettait de progresser. Moi j'ai eu des, des programmes d'entraînement, et je ne m'en cache pas, qui étaient faits par mon, mon adversaire principal qui était qui était sur sa fin de carrière mais qui était fait par Jean-Pierre et qui était le champion belge. Et il m'a fait des programmes d'entraînement que je que je que je suivais. Et voilà, c'est. On a une une relation d'amitié qui a fait que bon, on était adversaire. On a été adversaire sur l'eau, et, mais on a on a toujours conservé une amitié euh, immense.
0: Dis-moi, j'allais te poser la question. Est-ce que tu as eu des, des entraîneurs qui t'ont vraiment suivi au fil des ans?
1: J'ai eu des entraîneurs qui m'ont accompagné dans mon parcours, qui, qui ont pu me permettre de, ben, de faire des championnats dans de très bonnes conditions. Bon, je pense à René Trigaro, euh, Marc Moulin, euh, Michel Baudry, des des gens qui m'ont euh, qui m'ont accompagné dans mon parcours et euh, que je que je remercie d'ailleurs. Et euh, mais qui qui m'ont pas apporté euh, d'éléments, les euh, éléments euh, soit technique, soit soit la soit au niveau de la préparation physique, ils m'ont pas apporté les, les, les éléments qui qui leur fallu euh, qu'on m'apporte quoi. Moi j'ai été les chercher les les éléments de les éléments d'entraînement bon euh, soit avec un préparateur physique pour la musculation, soit avec euh, ben au niveau technique avec d'autres d'autres compétiteurs avec qui je j'avais des relations quoi voilà c'est euh...
0: bah, pareil on parlait un peu de l'évolution technique toi as vu plein de formes de bateaux différentes en descente qui ont évolué les paillettes pareil c'était paillettes plates après c'est passé paillettes creuses comment euh, est-ce qu'on est allait de plus en plus vite avec euh, toutes ces évolutions
1: alors j'ai pas vu euh, l'évolution des, des kayaks j'ai fait évoluer le matériel j'ai, j'ai, j'ai participé à l'élaboration de six kayaks euh, dans ma carrière euh, dans ma carrière donc avec euh, avec plusieurs constructeurs hein, donc avec euh, Marc et Gilbert Guillard avec, euh, après avec Gilbert Guillard pour la, 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 pratiquement l'ensemble de ma carrière sportive et puis après en fin de carrière avec la société, euh, société Prijon qui est en Allemagne donc j'ai énormément travaillé pour euh, bah, adapter le kayak qu'il me fallait par rapport à mes objectifs, euh, mes objectifs de performance et donc, ben d'essayer de trouver ben, le, le bateau qui, qui permettait ben, d'aller plus vite et puis de répondre aux caractéristiques de la rivière. Quoi.
0: Est-ce que des fois tu t'es trompé, que tu allais moins vite
1: On s'est trompé, on s'est trompé parfois. Oui, on s'est en 83, on s'est complètement loupé. On avait un bateau qui était pas suffisamment volumineux. Voilà, on a, on s'est complètement planté. L'ensemble de l'équipe de France s'est planté parce que ben on, on avait fait, on avait fait un choix. Après. On peut être amené à se planter aussi quand on, quand on part d'une idée personnelle et qu'on fait évoluer un matériel mais qu'on n'a pas le même que les autres. Euh, alors, euh, soit, c'est le, soit c'est le coup gagnant, ouais, ça c'est soit c'est le coup perdant. Euh, avec l'analyse de ma, de ma carrière sportive, euh, je pense que le, l'idéal, c'est quand même de choisir par rapport à tout ce qui existe, c'est de choisir le, le meilleur compromis. C'est-à-dire d'essayer, euh, d'essayer plusieurs, euh, plusieurs bateaux, plusieurs pagaies, et puis de, de choisir ce qui correspond le mieux à ce, qu'on, à ce qu'on a besoin.
0: J'ai, j'ai l'impression que dans le milieu du kayak, c'est assez difficile de pouvoir essayer plein de bateaux, plein de pagaies différentes, du moins en course en ligne, que ce n'est pas si accessible que ça
1: Non, je pense que les gens qui performent à haut niveau, euh, les, ils ont une très bonne écoute au niveau de l'ensemble des constructeurs, je pense pas qu'il y ait un seul constructeur qui se qui se détourne d'un, d'un compétiteur qui a envie d'essayer un bateau. Euh, non, je pense que ça c'est bon. Alors c'est peut-être pas euh, vulgarisé jusqu'à jusqu pour tous les compétiteurs, mais euh, je pense que les sur la scène internationale, quand il y a un compétiteur qui veut essayer un bateau, je crois qu'il y a, il y a quand même pas il y a quand même pas de difficulté. Quoi.
0: Et est-ce qu'au niveau des paillettes, as participé aussi à leur évolution
1: sur les pagayes, euh, non, on a, enfin, on a, j'ai plus euh, utilisé ce qui existait et qui correspondait bien à ce que je recherchais, mais j'ai pas vraiment fait évoluer les pagayes. Euh, évoluer les pagaies, euh, j'ai beaucoup testé, mais j'ai pas fait évoluer en tant que euh, évolution, euh, voilà, de toucher à la forme, la forme d'une pagaye, euh, la, 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 vraiment la modifier, faire un moule et puis euh, et puis. Euh, et puis faire des pièces pour pouvoir les, les essayer. J'ai beaucoup euh, fait évoluer les bateaux. Alors là, du, du plastique, j'en ai fait énormément. Donc, rechercher donc, des évolutions de forme voilà, à partir de, de préformes. Voilà, là, là, j'ai vraiment œuvré beaucoup dans ma carrière.
0: Tu as connu les, les paillets plates et les paillets creuses. Est-ce que tu as remarqué qu'on allait plus vite avec une paillée creuse quand elles sont arrivées
1: en descente, la, l'adaptation de la pagaie creuse a été assez longue parce que les premières pagaies creuses, donc les, les pagaies qu'on appelait « wing », c'est des pagaies qui, étaient, qui nécessitaient une, une gestuelle vraiment euh, spécifique. Et l'adaptation en rivière n'était pas, euh, pas vraiment évidente. Hein. Le, la, la gestuelle était euh, difficile, à, difficile à recréer en bateau de descente. Euh, c'était vraiment euh, très, très très difficile de, de pouvoir les, les utiliser. Et entre autres, ça ne permettait pas de, de travailler, le, de donner de l'orientation au bateau dans, dans, la, dans la propulsion. Donc le, les, les premières pagaies creuses, ça a été assez difficile. On a, on a commencé à utiliser les, les, les pagaies creuses quand euh, les, les, les premières Rasmussen sont arrivés, où on a pu vraiment les, les adapter en surface surtout, on, les a, on a pu les adapter à la, à la descente de rivière.
0: Et est-ce qu'on règle sa paillette de descente comme une paillette de course en ligne
1: Plus ou moins, oui, sauf bon, les, les dimensions les surfaces ne sont pas les mêmes, mais oui, effectivement. On, on a une surface plus petite On a une surface beaucoup plus petite parce qu'on va beaucoup plus, beaucoup plus vite euh, sur, une, sur une descente. Il euh, y a des changements de rythme. Il voilà, y a, Et puis il y a surtout la, la, la composante direction dans la propulsion qui est, qui, est, qui, est, qui, est pré- qui est prégnante. Donc on est toujours en train de diriger son bateau donner de l'orientation pour pouvoir aller dans la trajectoire qu'on souhaite. Et là, bon, euh, ça, c'est des surfaces quand même qui sont vraiment inférieures à celles qui sont utilisées en, en course en ligne.
0: Qu'est-ce qui affecte que ta prise ta retraite en descente
1: bah, euh, Suite à une non-sélection à Boeck, j'ai voilà en 91 je crois. Donc euh, voilà, je me suis fait sortir de l'équipe et là c'était euh, c'était Par les jeunes que
0: tu as entraîné. Euh,
1: puis, oui oui tout à fait donc il y avait est-ce euh... que c'était
0: quand même une réussite finalement de voir les jeunes que t'avais entraîné. Bah euh...
1: bon, à la fois c'est une suite logique hein. De toute façon bon j'avais fait euh, je sais pas combien 16, ans, 16 années de, d'équipe de France j'avais fait sept euh, championnats du monde euh, donc euh... oui j'ai... c'était la... c'était une une fin inévitable de toute façon ça ça aurait été pas là ça aurait été là deux ans plus tard donc non c'est
0: euh... Et est-ce que parallèlement à la fin de ta carrière en descente tu t'es plus investi dans ton métier d'entraîneur
1: euh, bah j'étais conseiller technique donc euh, voilà après je tu étais toujours à Lyon Non non, j'étais j'étais revenu sur euh, sur l'Auvergne. Euh, je m'étais investi sur euh, au début sur un un centre d'entraînement qui était à la fois sur euh, sur Vichy et sur Cournon d'Auvergne. Non, après je me suis euh, voilà, je me suis, j'ai travaillé normalement comme euh, comme tous les conseillers techniques en France.
0: Et, et donc tu passais d'un rythme d'entraînement à trois fois par jour ou deux fois par jour pour performer à ta prise de retraite où tu t'entraînais d'un coup beaucoup moins Bien sûr, oui, tout à fait. Et comment tu l'as vécu ça alors
1: bah, comme, euh, comme, le, comme le vivent bah, tous les sportifs qui, qui finissent leur, leur carrière. Quoi. Bon Après, il faut faire le, le, deuil de, le deuil de sa pratique de haut niveau pour faire une pratique et bah, voilà, de, normale.
0: Est-ce que tu t'es trouvé un nouvel objectif rapidement
1: bah, Après, je me, suis, euh, je me suis un peu investi sur le, les activités de marathon qui me changeaient un petit peu de, d'environnement. Qui était plus facile de mise en œuvre aussi. Donc euh, au niveau de l'entraînement, c'était beaucoup plus facile.
0: C'était l'eau plate que tu aimais
1: Voilà, c'était aussi l'eau plate et puis bon euh, l'utilisation d'un bateau euh, voilà que qui glisse, que j'aime bien voilà. Donc c'était euh, c'était une reconversion un peu naturelle puis euh, les efforts longs c'est c'est toujours quelque chose qui m'a qui m'a plu donc euh, voilà. Est-ce
0: que tu as performé rapidement
1: en marathon Performé euh, je dirais pas performer au niveau international, j'ai pas performé, j'ai fait euh, j'ai fait deux fois 22e au GPA du monde donc ça je peux pas dire que j'ai j'ai performé au niveau international en marathon en senior. Après bon euh, voilà, je me suis fait plaisir en marathon, c'était déjà pas mal.
0: La, la première fois que tu as mis tes fesses dans un bateau de marathon, est-ce que tu as été perturbé par la gestion de l'équilibre
1: Non parce que c'est la, la pratique de la course en ligne, j'en ai fait depuis longtemps. Bon après, j'ai jamais été un foudre d'équilibre en bateau de course en ligne, mais euh, voilà, je me suis, je me débrouillais bien. Bon après, euh, on arrivait quand même à, à utiliser le bateau de marathon sur le, la descente de l'Ardèche.
0: Il voilà. <rire> est euh, pas, pas trop fragile
1: Oh ben, on a, on avait des bateaux adaptés pour. Hein.
0: <rire> je veux dire, le bateau de 8 kg, si tu cognes, il est mort.
1: Oui, mais bon après, euh, c'est un peu le. Pour performer, il faut aussi prendre des risques.
0: <rire> euh, est-ce qu'à ce moment-là, euh, toi qui es entraîné la descente, tu décides d'aller entraîner euh, le marathon
1: pas, pas de suite. J'ai, j'ai fait un passage d'abord par la par de la course en ligne avec une expérience, euh, une super expérience avec le, l'encadrement d'un d'un équipage. Euh, qui était hyper performant Pascal Boucherie et Philippe Bocara. Donc j'avais, je les ai entraînés en 91 et 92 pour les Jeux de Barcelone. Voilà, c'était une super expérience humaine, et une super euh, voilà, un super moment passé avec euh, deux sportifs avec, euh, que je, que j'adore. Voilà. Et puis bah je suis toujours resté un peu dans cet environnement euh, course en ligne, marathon euh, par la suite.
0: Est-ce qu'à ce moment... Qu'est-ce que tu faisais comme travail à ce moment-là, une fois que... conseiller... J'étais conseiller technique. Conseiller technique. Mm-hmm. Et donc tu avais en charge justement
1: euh, des entraînements.
0: Ça bah, euh... consiste en quoi ton travail de tous les jours
1: bah, Le conseiller technique, bon, ben, bah, il s'occupe quand même de la du développement du canoë kayak en règle générale dans une dans une région. Euh, moi, j'étais plus orienté quand même sur bah, la... la formation des la formation des jeunes et le et l'entraînement des jeunes pour, pour... pour qu'ils performent.
0: T'as eu des
1: champions entre a des personnes qui sont devenus champions en marathon après par la, par la suite en marathon non j'en ai eu en descente et le dernier en date c'est, c'est Félix Bouvet qui est encore en, en pleine activité et puis Paul Jean aussi qui qui performe et en descente et en course en ligne voilà donc euh, voilà c'est les derniers c'est les derniers jeunes bon que j'ai euh, pour lesquels j'ai eu une intervention euh, quand ils étaient jeunes voilà
0: Bon, aujourd'hui, je vois que bah, tu navigues toujours beaucoup, deux fois par jour. Est-ce que c'est ton rythme en fait depuis euh, tes débuts en fait
1: Non, ici à Écolelette, donc c'est un site qui est quand même exceptionnel, donc je, c'est, c'est l'occasion de pouvoir euh, de pouvoir naviguer le plus possible. Non, euh, en principe, je ne navigue qu'une seule fois par, euh, <rire> une seule fois par jour. Une seule fois par jour. Et puis bon, ce qui est à mon âge, déjà pas pas si mal. Donc, tant que je pourrais le faire, je je le ferai <rire> Euh, t'as fait combien
0: d'années de compétition en marathon
1: bah, j'ai fait deux championnats du monde en marathon en senior, et puis après bah, j'ai fait des des du enfin des des coupes du monde, des coupes du monde en marathon en master. Voilà, donc euh, c'est assez irrégulier, mais quand c'est, c'est, quand, c'est des, quand c'était possible quoi au niveau professionnel.
0: Aujourd'hui qu'est-ce que tu fais
1: Aujourd'hui je fais la retraite.
0: <rire> Pas vraiment
1: Bah euh, ou... Professionnellement, oui, je suis à la retraite. Et bon, après, j'ai quand même une grosse activité sportive encore. Et puis, euh, voilà, je m'intéresse toujours euh, ben, à à ce qui se passe au niveau euh, national, puisque j'ai une une responsabilité au niveau de la commission nationale course en ligne, avec une responsabilité sur plutôt la partie marathon, le développement de la la short race, qui qui est une spécialité spécialité qui qui plaît beaucoup aux jeunes qui est très dynamique et qui est en voie de développement au niveau, au niveau national, comme euh, ce qui se fait au niveau international.
0: C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a des chances qu'un jour la short race soit intégrée euh, officiellement à la course en ligne
1: ah bah, Là, pour l'instant, elle est, elle est gérée par la, par la commission course en ligne marathon. Hein, donc c'est euh, c'est, c'est la, la, la commission course en ligne qui, qui gère cette, cette spécialité. Et euh, je pense que ça va continuer comme ça. De toute façon, il euh, y a une interrelation entre la course en ligne et le, et le marathon, voire la short race. C'est que pour performer en marathon, il faut être hyper rapide. Il faut être hyper rapide. Il euh, faut avoir une vitesse de pointe énorme, et donc il faut faire de la course en ligne. Quoi. Donc, il euh, y, y a une interrelation entre les deux disciplines qui est, euh, qui est nécessaire.
0: Donc. Comment on s'entraîne pour performer au marathon Est-ce que ça ressemble à l'entraînement de la descente Avec euh, est-ce que c'est les mêmes séances sur l'eau plate
1: non, je pense que c'est assez similaire à la course en ligne, hein, pour euh, c'est assez similaire à ce que ferait un, un mille Donc euh, non, c'est pas, c'est pas, il n'y a pas de similitude avec la descente. Il y, y a, une similitude plutôt avec les activités, euh, les activités de course en ligne. Et puis bon, euh, une similitude avec les, les courses de fond, en, les courses de fond. La, la short trail, c'est, c'est quoi, c'est 3,4 km? C'est, oui, c'est, c'est, moins de 4 km moins de 4 km avec deux portages avec deux portages donc voilà. en fait c'est des boucles c'est une petite boucle voilà c'est une petite boucle euh, une petite boucle de 1000 mètres et puis euh, mais c'est très dynamique c'est très visuel c'est il y a beaucoup de il y a beaucoup de, de phénomènes de course qui font que bah, ça intéresse beaucoup le public euh, le public voit toujours le voit toujours la, la course son ensemble alors qu'en marathon bon, quand on fait des courses des, des boucles de 4 de 4 km bon, ça dure assez longtemps alors que là c'est, c'est très dynamique ça dure pas ça, ça dure pas très longtemps et c'est euh, c'est je pense c'est une discipline en, en voie de en voie de développement.
0: C'est, c'est là où je voulais t'emmener justement on voit là bas que pour les jeux de Paris par exemple en cross country il y a le 200 mètres qui a été supprimé on voit qu'ils ont rajouté le kayak extrême est-ce que le, la short race pourrait être une prochaine épreuve est-ce que toi, tu penses que euh, ça pourrait l'être ou... Ou que, Comment tu vois l'évolution en fait du kayak au niveau olympique et...
1: euh, Je ne sais pas s'il si... y a eu une tentative de, de, d'essayer de, d'introduire le marathon donc, sur les, les, les Jeux mondiaux, qui, qui sont l'antichambre de, la, de l'olympisme des, des disciplines. Mais pour l'instant, j'ai n'ai pas l'impression que, qu'on est en train de rajouter une... une une spécialité dans le programme des Jeux Olympiques, mais bon, au niveau de l'animation, de l'animation, surtout de la formation des jeunes. Je crois que c'est le, la short race a toute sa place, c'est-à-dire que les, les, les prérequis, les prérequis de, les acquisitions pour pouvoir performer en course en ligne. Je pense que, dans, au travers de la short race, on a on a, une, on a une spécialité qui, qui va nous permettre de, ben, d'intéresser les jeunes et de les, et de les former c'est-à-dire que bon toutes les, les phases euh, toutes les phases euh, de de course euh, que sont bon, les, les prises de vagues, débarquements, enfin le, tout, tout ce qui les, les stratégies euh, tactiques et tout c'est à mon avis c'est, c'est très formateur au niveau des jeunes et je pense que ça sera ça peut participer à la formation du pagayeur en général dans sa formation globale et pour qu'ils qu'il puissent performer en, par la suite, euh, bah, soit en course en ligne, soit en marathon.
0: Justement, bah, j'ai une question sur un peu la formation euh, quand tu étais jeune. Il euh, y a un peu deux courants de pensée. Il y en a un qui dit qu'il faut faire un peu toutes les activités du kayak, donc de l'eau vive, du slalom, la descente, la course en ligne, pour performer plus tard. Et d'autres qui disent, bah non, en fait, tu choisis. En gros, tu fais qu'une seule discipline ou presque euh, pour performer plus tard. Quel est ton avis sur euh,
1: la question je crois que il hum, y a des pays qui se posent pas la question <rire> C'est vrai. et qui, euh, qui forment très tôt les gens et qui spécialisent les gens très tôt bon effectivement une, une, une formation un peu polyvalente ça ça peut, ça peut permettre une formation un peu plus complète peut-être mais il faut une spécialisation euh, plus à mon avis en France plus, plus précoce avec des bateaux adaptés et il euh, y a des pays comme la Hongrie où euh, ils se posent pas la question euh, de savoir s'ils si vont faire de la descente, du kayak polo, du, du slalom. Ils font la, ils font ils font de la course en ligne et puis euh, ils performent au très haut niveau après. Donc, euh, je pense que nous on peut faire peut-être un mixte, c'est-à-dire euh, effectivement dans le parcours de formation d'un jeune, bah, euh, qu'il aborde des pratiques de, de slalom ou de descente ou de ou d'autres activités bah ça ça c'est, ça peut participer à sa formation globale mais f- c'est c'est pas c'est pas un ob- faut pas que ce soit un objectif il faut l'objectif il faut le il faut se concentrer plus sur les 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 prérequis qui permettent de performer après euh, on le voit bien dans les chez les jeunes bah les, on a des il y a des pays qui qui, qui forment euh, qui forment et puis qui 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 ont des très bonnes performances au niveau des jeunes et ça se retrouve après au niveau des au niveau des seniors
0: c'est vrai, que j'ai, j'ai essayé un bateau de slalom donc la, la semaine dernière. Et donc j'ai vu, bah, ça tournait. Hein, tu fais au début, tu fais un tour sur toi-même. <rire> et j'ai l'impression justement, il a pas trop de transfert euh, avec euh, la course en ligne, avec la course en ligne, avec l'eau plate. Dans le sens où c'est vraiment pas du tout le même geste. Euh, j'ai l'impression que c'était vraiment vraiment différent. Alors qu'en descente, a priori, il y a plus de transfert. Euh, est-ce oui. qu'on peut imaginer euh, quelqu'un qui fait de la descente et de la course en ligne, et de l'autre côté, quelqu'un qui fait que du slalom
1: Oui, mais bon, pour performer, il sera obligé de se spécialiser. Et alors parfois la... la le passage d'une activité à enfin le passage de la descente à la course en ligne, il peut être plus ou moins long mais on a quand même euh, des exemples de des exemples de, de, de champions français qui, qui ont fait qui ont fait les deux disciplines et qui euh, voilà qui ont qui ont performé au, au plus haut niveau. Euh, Arnaud Ibois, enfin, on en, a, on, en a, on en a plein, des, 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 des champions, euh, Boris Saunier, enfin, on, en a, on, a, on a plein d'exemples qui, de, de gens qui ont été hyper forbes euh, au niveau international en, en descente, et puis qui sont passés après et qui, qui sont vraiment spécialisés quand même. Hein, ils n'ont pas papillonné d'une activité à l'autre. Ils ont quand même fait un choix, et en plusieurs années après, ils ont, ils ont été capables de se, d'être, très, d'être très performants. Bon il y a un autre exemple c'est Hoff, il était champion du monde en descente, bon voilà, il s'est reconverti à la course en ligne. Mais
0: là il est encore là pour les jeux comme tu as vu. Il est
1: encore et encore là pour les jeux mais bon, ils sont quand même vraiment spécialisés après euh, certains moments de leur carrière, ils ont vraiment euh, voilà, ils ont fait vraiment, vraiment fait une bascule et ils papillonnent pas d'une activité euh, d'une activité à l'autre parce que bon les, les, c'est, c'est pas c'est, c'est pas évident quand même.
0: Est-ce que toi, as fait de la descente une fois que tu avais arrêté
1: Non, enfin, depuis 2004, j'ai, j'ai pratiquement pas fait de descente. J'ai été blessé plusieurs fois, donc euh, bon, là, j'ai, je, je touche du bois. <rire> voilà, je, je me porte bien, donc pour l'instant, donc je. Qu'est-ce que t'as eu comme blessure Bah les, les épaules, hein, les épaules, les, les tendons des épaules qu'on qu'on a un peu reçus, donc. Euh, tu me disais que t'as une épaule qui a été opérée deux fois. Oui, parce que ça c'est, a lâché deux fois. Ça a lâché deux fois. Ouais. Ouais. Ok. Une fois, bon, ça n'avait pas tenu. Euh, où j'avais peut-être euh, repris trop trop vite, trop fort, je sais pas, et donc ça n'avait ça avait pas tenu. Donc ils ont été obligés, le chirurgien était obligé de refaire euh, son travail. Et depuis ça va Depuis ça va, pas trop mal. Ouais. Et
0: tu n'as rien eu d'autre comme douleur avec la pratique du kayak depuis toutes ces années par, Je pense par exemple au dos, tu en as beaucoup. Nous, en course en ligne, comme il y a pas mal de rotations qui se font mal au dos.
1: Non au dos, j'ai pas de j'ai pas de problème pour l'instant. Donc euh, non, j'ai eu des, des problèmes qu'aux épaules. Et puis, ce ben, qui se retraduit aussi par un problème au biceps. J'ai plus, plus de le biceps, donc j'ai le, le biceps de Popeye, donc j'ai, le, j'ai plus de long biceps. Ah, t'as plus le long biceps, ils ont enlevé le long biceps Oui. Ouais, chaque fois, non. Et à chaque fois, à chaque fois, la, la, greffe, euh, la greffe, du long biceps, n'a pas marché. Donc, on euh, a pas tenu. Non.
0: Pas ok. Tenu. Et est-ce que ça tienne pour le kayak Non, pas du tout. Si j'allais dire, est-ce que... Ouais, parce que comme on a le bras devant, normalement, c'est plus c'est plus le court biceps qui joue.
1: Non, j'ai pas de, du tout de de séquelles par rapport à ça. Ça me, ça me gêne ni pour faire de la musculation, ni... Enfin bon, bah après, je ne je tire pas dessus non plus, mais... Euh... Tu fais toujours de la musculation aujourd'hui euh, bah, Cette année, avec, le, avec la Covid, pas trop, non, mais euh, d'habitude, j'essaye d'en faire régulièrement. Oui.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu fais aussi euh, encore pas mal de... Je veux dire de PPG, mais tout ce qui est course à pied, vélo... Euh,
1: course à pied, pas trop, parce que c'est, c'est pas trop mon... C'est pas l'activité que je préfère, mais je fais beaucoup de vélo, oui. Dès que je peux, je fais du vélo, euh, du VTT ou du vélo de route. Et puis l'hiver, du, du ski de fond. <rire> voilà, c'est, c'est, Ma passion me, <rire> me pousse toujours à, à aller chercher la neige et aller euh, et faire le maximum que je puisse faire euh, chaque année.
0: Quels sont tes objectifs aujourd'hui
1: bah, Bien me porter, me faire plaisir. Voilà. Euh... Là,
0: là, tu prépares les championnats de France de marathon encore
1: Bah, je, bon, je vais essayer de les faire, oui. Euh, mais bon, c'est, c'est pour le, le plaisir, hein, sans sans recherche de, de performance euh, particulière mais c'est essayer de, bah, de me faire plaisir d'être, de, d'être en compétition et puis de... mais bon c'est... c'est, c'est moi, maintenant ma motivation c'est de faire du sport voilà, de faire d'être dans, de, d'être dans le plaisir voilà, bon un beau plan d'eau comme ici avec Belette et puis avec euh, avec un groupe d'amis et puis se tirer la bourre et puis voilà.
0: <rire> bah, on essaye de le suivre, hein, c'est pas encore facile euh, <rire> j'ai vu hier que tu bien euh, euh, aujourd'hui donc, tu disais que tu étais à la commission euh, nationale de course en ligne euh, là tu mises pas mal pour la short race est-ce qu'il y a d'autres projets que euh, tu essayes de pousser un peu en avant
1: bah après euh, j'ai animé un, un groupe de travail euh, sur, enfin, pour réfléchir un peu comment on pouvait euh, l'introduire sachant que bon, le, les, les calendriers sont assez, euh, euh, sont assez chargés maintenant donc euh, de savoir comment on pouvait euh, arriver à, à proposer aux compétiteurs ce, ce, ce type de... Ce, ce format de course. Voilà. Donc, euh, j'espère que dans les... dans l'année qui vient, on arrivera à proposer euh, un ou deux événements chaque année euh, pour que les gens ils aillent sur ce format de course qui permet à des compétiteurs bon qui font de la course en ligne, sans une préparation vraiment particulière, de pouvoir ben, aller sur, le, sur une... une sur une, un format qui, qui, qui est séduisant quoi.
0: Euh, j'avais une dernière quelques dernières questions, euh, si tu devais modifier quelque chose dans ton entraînement que tu as fait auparavant et que tu penses qu'il t'a peut-être euh, pas fait du bien, qu'est-ce est-ce que tu changerais quelque chose dans ta manière de t'entraîner Est-ce que tu en ferais moins, est-ce que tu en ferais plus, est-ce que tu ferais des choses différemment a posteriori, c'est toujours plus facile à dire.
1: C'est... Ah ouais, c'est la, la 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 question est assez difficile. Je pense que chaque année, on a un potentiel à à dépenser, un dépo, un potentiel motivation, et que quand ce potentiel il est il a été utilisé, eh ben je pense qu'on a une motivation qui se qui se dégrade et on et on performe moins. Donc ce qu'il faut arriver à faire, c'est à, à bien euh, planifier euh, le ses activités pour arriver euh, au summum de sa motivation au bon moment. C'est-à-dire que quand on a une motivation qui commence à se dégrader parce qu'on est un peu fatigué, on est euh, voilà, on a on a consommé un peu trop de son, son potentiel. Je crois qu'on a voilà, on a on n'est pas aussi performant que quand on a vraiment euh, au, au, au summum au summum de, de sa motivation au bon moment quoi
0: une question un peu dans le même ordre d'idée si tu pouvais te donner un conseil à ton toi de 25 ans qu'est-ce que tu lui dirais à qui à toi dans les, quand tu avais 25 ans qu'est-ce que tu te dirais
1: moins en faire <rire> moins en faire moins en faire parce que bon j'étais parfois peut-être que j'en avais fait un petit peu trop euh, voilà et garder un peu d'énergie euh, voilà pour euh, pour autre chose voilà et être, euh...
0: mais est-ce que ça aurait été possible est-ce que tu te serais écouté parce que finalement t'aimes bien en faire beaucoup c'est ta nature.
1: Bah après euh, puisque tu as lu Danger Zone, euh, tu as dû voir un passage où je dis que bon euh, en fait, je sais pas sûr que le sport des hauts niveau ça soit bon pour la santé. Ouais, mais je ça. m'en fous, ce que je veux c'est être le meilleur quoi. Donc euh, je crois que quand on veut être le meilleur, il faut euh, voilà, il faut euh, être dans son truc et puis faire le, le maximum dans tous les domaines pour pouvoir être le, le pour pouvoir ne pas avoir regretté euh... c'est ce que
0: je dit, dire est-ce que tu as un regret dans ta carrière
1: non ah non pas du tout non je fais une belle carrière voilà je ah, pour mon âge je, je suis encore euh, à peu près valide donc euh, non non j'ai voilà j'ai j'ai encore une euh, encore quelques euh, je, je suis bien à l'actualité voilà je suis, je suis quand même bien au point euh, bien au point euh, sur euh, l'évolution du matériel, etc. Donc, euh, non, non, je, je, moi, je regrette rien. J'ai, j'ai fait une, une super carrière sportive, une super carrière professionnelle aussi.
0: Tu à la retraite depuis quand, en fait
1: Depuis avril, euh, 1er avril 2019.
0: Ah, mais il y a deux ans, alors Oui, c'est ça, oui.
1: Ah, mais deux ans que tu à la retraite Oui. Et puis, bon, voilà, je découvre toujours ben, euh, des choses nouvelles et tout. Euh, voilà, c'est, Ça reste... Euh,
0: et, et, est-ce qu'il y a des, des sources d'informations, des livres, des documentaires, des films qui t'ont euh, influencé, qui t'ont aidé, que tu pourrais euh, recommander? chassant qu'en Calais, il n'y a pas grand-chose, mais euh, peut-être euh, dans d'autres sports qui
1: t'ont influencé ou. Ou oh, bah, il y a, il si, y a quand même des, il y a quand même des publications qui, euh, qui restent des, des publications de, qui restent, euh, qui restent intéressantes. Euh, il y avait une publication de Christophe Rouffet euh, sur, euh, sur la course en ligne qui, est, qui reste euh, d'actualité. Euh, voilà, euh, qui, ah, s'appelle, qui s'appelle T'as encore le nom le neuf, euh, Ah, c'était le DVD de Je te disais, ça, oui. que j'ai pas réussi à retrouver. Voilà. <rire> Donc, non, il euh, y, a, y a quand même des publications. Mais bon, peut-être que maintenant, il faudrait euh, se pencher sur la question et. Euh, et sortir un peu de, d'un environnement un peu culturel pour, pour faire progresser plus vite les jeunes, pour qu'ils puissent s'approprier des choses un peu plus, un peu plus vite.
0: J'ai, j'ai, tu vois, comme j'en beaucoup d'athlètes, il y en a beaucoup qui font des stages à l'étranger, mais une fois qu'ils sont déjà sportifs de niveau, qui sont un peu, pas fin de carrière, mais on va dire milieu de carrière, est-ce qu'une idée ça pourrait pas être de faire des stages à l'étranger un peu plus tôt, par exemple, avec des, d'autres, d'autres équipes, d'autres athlètes, d'autres pays
1: bah, il faut avoir un peu un esprit d'ouverture. Hein. Alors, euh, pour les sportifs de, de très haut niveau, c'est vrai d'aller se frotter euh, à d'autres, euh, à d'autres sportifs du même niveau euh, avec des approches qui peuvent avoir des approches un peu différentes. Je pense que c'est, c'est très intéressant et euh, je pense que c'est même nécessaire, quoi. C'est, euh, changer un peu d'environnement euh, et puis euh, parfois aussi faire avoir des périodes un peu choc pour euh, franchir des franchir des paliers euh, des paliers au niveau de sa pratique. Pour, pour conclure,
0: c'est ma question habituelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un que, que tu souhaiterais entendre dans ce podcast
1: euh, Oui, bien sûr. Hein, et, bon, bon, tu vas me
0: dire plusieurs noms, hein, comme ça il n'y a pas de jaloux.
1: Qui, qui peuvent avoir des approches... Euh, des approches qui peuvent apporter. Voilà,
0: qui peuvent vous ouvrir un peu l'esprit aussi euh, sur différentes thématiques. Pour aider toujours à, à mieux performer. Euh, on va dire ça comme ça.
1: Je sais pas, peut-être, euh, peut-être pas forcément des gens de haut niveau, des gens qui sont, euh, eux, à la recherche de, ben, de ce qu'il leur faudrait pour euh, performer. Peut-être aller chercher quelqu'un, mais... Euh,
0: que c'est à des noms.
1: Non, pas forcément, mais euh, aller chercher quelqu'un qui... Euh, en fait, qui, qui baigne dans le dans le système, qui qui trouve pas vraiment ça.
0: Qu'il manque le petit truc. Voilà, qui cherche. Ce que
1: lui faudrait euh, la.
0: On, on voit des fois des athlètes qui sont aux portes de l'équipe de France, qui essayent et euh, je vois. Euh...
1: Et qui trouvent pas forcément ouais, ouais. Leur, euh, leur leur voix.
0: Oui, mais j'ai l'impression quand même que le haut niveau, il y a quelque chose de naturel qui se fait ou qui se fait pas. Tu vois. J'ai l'impression que tu parlais d'envie. Euh, l'envie de s'entraîner, la motivation, tout ça. Il y a l'impression que le haut niveau des fois quand tu questionnes, bah, moi qui questionne beaucoup de, d'athlètes et même hors antenne, des fois je peux poser une question et la personne ne euh, sait pas me répondre en fait. Ouais, je dis euh, Comment tu mets ta main par exemple sur la paillette Pour la personne c'est naturel tu vois. Et après je dis, comment tu mets ta main ou Alors que effectivement, ceux qui sont pas. qui ont peut-être un peu des galères à, à monter en niveau euh, se non, posent je ces je questions. là
1: Pour un sportif, euh, le, l'idéal c'est de trouver une ressource humaine euh, qui soit. Euh, qui, qui est vraiment de l'expérience de, la, de l'activité, donc euh, soit en descente, soit en, soit en course en ligne, mais soit, euh, qui soit qui est une connaissance du haut niveau, et, euh, mais qui est capable de, euh, et ben de planifier les choses. Voilà, toute planification assez euh, bien bienfaits, euh, sa logique et euh, voilà et d'arriver à trouver quelqu'un de, de très compétent voilà après euh, ben je sais qu'il y a les sportifs ils ont pas forcément ils trouvent pas forcément cette personne euh, facilement et que peut-être euh, il faut les aider à aller chercher euh, cette personne euh, à un endroit et aller chercher les compétences là où elles sont quoi et, et on sait qu'en France il ben, y a des y a des entraîneurs qui qui produisent qui produisent de, de qui, qui forment euh, très bien des, des jeunes. Hein. Je parle, euh, je pense à michael Ortu à Auxerre, à, à Nicolas Lambert, à, au gros du roi, Enfin, des gens à, aux entraîneurs de de Strasbourg, de, de Mulhouse. Bon, donc, on voit bien que il y a des gens, des endroits où ça où ça où ça produit. Et ben, je pense que il faut qu'il y ait des jeunes qui soient orientés vers ces euh, vers ces entraîneurs là pour euh, ben, progresser. progresser et sortir peut-être de la logique un peu club et euh, plutôt plutôt une logique compétence.
0: Et ben super, ce sera le, le mot d'affin. Euh, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder Claude
1: Non parce que c'est.. <rire> <rire> je sais pas après je, je sais pas si ça passe bien si ça passe bien ce que je dis mais bon, voilà. si je pense que ça passe bien
0: et eh ben super merci encore de ton temps on va se reposer une petite dizaine de minutes <rire> et après on ouais. pourra se réparer doucement pour aller sur l'eau si vous êtes encore là c'est que l'épisode vous a plu dans ce cas